0: grüße euch, grüße Sie bei einer neuen Folge von Recht politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht und Menschenrechte und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren politischen, historischen und eben auch rechtlichen Rahmen einzubetten. Und in der aktuellen Folge geht es um die Proteste im Iran, um die Situation vor Ort, aber auch um die Außenpolitik und die große Frage, was andere Länder tun können und auch sollen. Und weil ich selber vom Iran keine Ahnung habe, ich war zwar mal dort, aber bin alles andere als ein Experte, habe ich wen eingeladen, nämlich die Solmas Korsant, das ist eine Journalistin, die sehr viel Ahnung hat vom Iran, von der Situation vor Ort und ich habe sie mit Fragen gelöchert. Und hoffe, dass das Ergebnis eine Folge ist, die nicht nur für mich interessant ist, sondern auch für euch. Bin da aber ziemlich sicher, dass diese Folge auf großes Interesse stößt. Brauche jetzt auch nicht weiter ausführen. Einfach nur Ton ab. Hallo, schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Heute habe ich einen Gast, nämlich die Solmas Korsant. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Bereitschaft, hier mit mir zu sprechen über ein ernstes und wichtiges Thema, nämlich den Iran und was im Iran gerade passiert. Vorweg würde ich Sie ganz kurz bitten, sich vorzustellen den Hörerinnen und Hörern, was sie machen, wer sie sind. Das werden Sie viele kennen, aber vielleicht nicht alle.
1: Ich glaube gar nicht, dass mich so viele kennen. Aber okay, ja. Ähm, ich bin Journalistin, arbeite derzeit beim Schweizer Magazin Republik, äh, hoste einmal im Monat den Podcast, ganz offen gesagt, äh, habe... Habe ein Buch geschrieben ähm, und. Zu welchem Thema? Äh, pathos. Also, es <lacht> ist immer ein bisschen schwierig, weil Leute das den Begriff Pathos nicht kennen und dann sage ich pathetisch und, und dann sage ich so: Okay, und es ist aber, es geht eigentlich mehr um White Privilege, Sexismus, über die Themen unserer Zeit aus der Linse, aus der pathetischen Brille. Also, wer, wem wird in unserer Gesellschaft Pathos zugestanden und wem nicht. Und dass es im Prinzip auch eine Frage von Privilegien ist. Und ja, also wen nimmt man in unserer Gesellschaft mit seinem Leid ernst und wem nicht und genau. Und sonst, ja, ich habe davor beim Online-Standard gearbeitet, bei der Wiener Zeitung, bei der Zeit, ähm, ja, also mein Themen gibt und ich schreibe über Außenpolitik, Innenpolitik, Gesellschaft, Kultur, bin im Prinzip Magazinjournalistin und das ist eher so sehr groß, also ja, lange Geschichten, lange Hintergründe, lange Reportagen, das ist so mein, mein Ding.
0: Da muss ich gleich aufpassen, dass ich nicht vom Thema abweiche, weil man gleich zu all diesen Sachen viel sagen könnte. Ich poste einen, einen Link zu dem Buch in die Show Shownotes am besten auch. Da würde ich gleich zur ersten Frage kommen, damit wir beim Thema bleiben. Ja, also das Thema Iran und was dort passiert ist, war in den letzten Wochen sehr viel in den Medien. Jetzt meiner Wahrnehmung nach, als jemand, der nicht unmittelbar betroffen ist, ist es wieder ein bisschen weniger in den Medien, wie eben immer. Fluktuiert mal mehr, mal weniger. Und das bringt mich gleich zur Eingangsfrage, wie ist die Situation jetzt gerade? Was ist vor Ort, was passiert, was passiert nicht?
1: Es stimmt, also es war also es, die, die Protestbewegung, die sich im Iran formiert hat, nach dem gewaltsamen Tod von Masajina Amini, einer 22-jährigen Kurdin, hat Mitte September im Iran begonnen. Und am Anfang, ja, das stimmt, das, die mediale, also wobei, gut, am Anfang war die mediale Aufmerksamkeit eher... eher noch noch gering, also in den ersten Wochen, vor allem in den westlichen Medien. Und es hat dann eher so nach, nach einem Monat oder so, würde ich sagen, an ähm, Intensität zugenommen und 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 Interesse auch für 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 ausländische Beobachter. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ähm, die Proteste auf der Straße abgenommen haben. Also es finden nach wie vor, werden Parolen geschrien in der Nacht und es gibt immer noch andere Protestformen, aber so diesen Protest auf der Straße in der Intensität, wie wir ihn im Herbst erlebt haben, den gibt es in der Form nicht so stark. Wobei in einigen Landesteilen immer noch, also im Südosten des Landes, in Zahedan, in, in der Provinz sistan über die wir vielleicht später noch sprechen werden. Es ist die, eine der ärmsten Regionen des Landes, da ist eigentlich durchgehend nach dem Freitagsgebet findet, finden Proteste statt, die den Regimesturz fordern. Und derzeit ist aber sehr, sehr präsent, dass es also die, die zahlreichen Giftgasangriffe auf Mädchenschulen, mittlerweile, also mittlerweile mussten selbst die Behörden selbst zugeben, dass es, dass 5000, mindestens 5000 Mädchen betroffen sind. Die Anschläge haben im November bereits begonnen. Also sie waren in der, in der Stadt Rom, das ist eine von den zwei heiligsten Städten neben Maschad im Iran, und da gab es wenig Berichterstattung und das hat man irgendwie so abge so also dass das nicht, nicht interessant ist und relevant. Aber es sind, es findet, 5000 Mädchen sind bereits betroffen und die Behörden sprechen von mindestens 230 Schulen in 25 Provinzen. Ähm, sie haben auch mittlerweile einige Personen offenbar aus fünf Provinzen festgenommen, was, was erstaunlich ist, weil man eigentlich, die meisten Iraner gehen halt davon aus, dass diese Giftgasanschläge auf Mädchenschulen schon vom Regime entweder in Auftrag gegeben worden sind oder zumindest dermaßen toleriert werden, dass man die 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 Attentäter nicht verfolgt und nicht festnimmt. dem, dem kann man sich durchaus auch also dieser dieser Theorie auch anschließen, weil wie gesagt, also wie viele wissen, der Iran ist ein ähm, ist ein totalitärer Staat, ein Überwachungsstaat, es gibt zahlreiche Geheimdienste, zahlreiche Sicherheitskräfte, es gibt es ist ein, es ist, man, man braucht schon eine gewisse Logistik, um Giftgasanschläge im Iran durchzuführen an so vielen Schulen, in so vielen Provinzen, in dieser Größenordnung, ohne dass das der Staat mitbekommt oder auch verfolgen könnte. Und deswegen ist auch die, die Annahme in der Bevölkerung, dass, dass das von der Regierung in irgendeiner Form gesteuert oder zumindest toleriert wird, durchaus richtig auch.
0: Ja, dazu passend fällt mir ein, dass der Pod Save the World Podcast, also einer von den ganz Großen, wenn es um Weltpolitik geht, seiner aktuellen Folge den Titel Who is Poisoning Girls in Iran gegeben hat. In dem Zusammenhang würde ich gerne auch fragen, die Frage aufwerfen, wer unterstützt denn noch dieses Regime, diese Staatsgewalt, weil, das wissen wir von Hannah Arendt und ihrer Unterscheidung Macht und Gewalt, es muss zumindest genug Menschen geben, die die Gewaltmittel noch verwenden, die Gewaltmittel in ihrer Hand haben und einen Staat, eine Regierung unterstützen, selbst wenn sie, und hier ist ja der Anschein offensichtlich dagegen einen großen Teil, gegen eine Mehrheit, vielleicht gegen fast alle äh, regiert, die in der Bevölkerung sind. Aber es muss immer noch eine gewisse Mindestanzahl an Menschen geben, die dieses Regime unterstützen und auch für dieses Regime arbeiten und es am Laufen halten. Lässt sich das in irgendeiner Form sagen?
1: Ich traue mich jetzt keine Zahlen sagen, aber die die Friedensnobelpreisserien stehen, aber die nennt immer, sagt immer, dass 90 Prozent im Prinzip gegen den Staat sind und 10 Prozent für den für dieses Regime. Das sind immer noch quasi fast 8,5 Millionen Menschen und da muss man halt bedenken, dass auch sehr viele natürlich in der Verwaltung, in der Bürokratie, der gesamte Sicherheitsapparat. Es geht ja auch darum, dass 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 die Personen, die an diesem Regime hängen, halt auch äh, am Überleben interessiert sind, weil sie halt es gibt keinen Exit-Plan, wo sollen die hin? Also, also sie müssen, sie werden mit Zehen und Klauen an diesem Regime festhalten und ich glaube nicht, nein, also es gibt unterschiedliche Gründe, warum man an diesem Regime festhält, also es sind und es, es ist ideologische, religiöse, aber eben auch opportunistische Gründe und ich glaube tatsächlich, dass die opportunistischen Gründe, Gründe am meisten überwiegen und dass da aber auch die Chance ist für, für die Protestierenden zu sagen, irgendwann werden sie die Seiten wechseln müssen, weil es sich einfach nicht mehr auszahlt, daran festzuhalten, weil die Wirtschaft ist am Boden, sie knüppeln, also nicht nur, dass sie Menschen niederknüppeln, umbringen, verhaften, vergewaltigen und jetzt beginnen diese Anschläge in Schulen, also da sind ja, also da, damit und ich, ich, ich wundere mich gerade noch ein bisschen, also es gibt bereits Proteste wegen den Giftgasanschlägen, aber sie sind noch nicht so breit, aber damit Gewinne ich ja nochmal eine ganz neue Schicht an Protestierenden, weil das sind wirklich, sie sind, die, die betreffen alle Eltern in diesem Land, also in, in, also die vielleicht bis dato noch gar nicht so involviert waren in diesen, in diesen, in dieser Bewegung. Und, äh, damit, damit wird diese, diese, diese Unzufriedenheit, also Unzufriedenheit ist ein, ein zu, 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 kleines Wort, weil eigentlich, ähm, ich glaube schon, dass, also, also, immer als ich im Iran war, dass, 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 also, es ist schon diese, diese, diese Wehrhaftigkeit gegen den Staat ist gegeben, also, in den unterschiedlichen Intensitäten einfach, also, von, 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 von Art Widerstand bis hin halt zu, zu ja, kleinen Akten des zivilen Ungehorsams. Und ich denke aber schon, dass, also ich denke schon, dass das noch ein, natürlich halten einige an diesem Regime fest und ich glaube auch vor allem gerade ähm, die, die immer davon profitiert haben, also die Islamische Republik hat sich ja auch als eine äh, Republik der Armen und und sozial Entrechteten definiert in den Anfangsjahren und, und die haben aber zum ersten Mal 2017 auch gegen dieses Regime in großen Massen rebelliert und spätestens 2019, als die Benzinpreise äh, erhöht worden sind und und, und sie auf die Straße getrieben worden sind. Also, das waren die Unterschichten. Und das ist, das war ein, 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 Weckruf, ein weiterer Weckruf für die Islamische Republik, weil sie zum ersten Mal festgestellt haben, Huch, das sind ja unsere eigenen Leute eigentlich. Und da war auch so ein Moment so, dass, 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 dass das wirklich bald kippen könnte, weil in den Bewegungen davor, so also 2009, die grüne Bewegung, die am größten war, wo man gegen Wahlfälschung, ähm, Demonstriert hatte, da war eher die Mittelschicht, die Akademiker, die, die Studierenden, die Intellektuellen und eher weniger die Unterschicht. Und die sind jetzt aber in den anderen Bewegungen gekommen und sind auch in dieser Protestbewegung ist es halt eben so eine umgreifende. Also sie ist sehr, sehr inklusiv. Sie ist, es sind, es sind wirklich alle Schichten auf der Straße und das macht dem Regime halt auch Angst.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den, der mich auch interessiert, weil Protestbewegung, breite Protestbewegung, aber Soweit ich weiß aus der Protestforschung ist ganz entscheidend, ob eben einerseits genug Menschen überlaufen, sich nicht mehr mit dem Regime identifizieren und zweitens, ob es auch eine Galionsfigur gibt. Und die gibt es ja hier nicht. Diese eine Person oder eine Personengruppe, zu der man aufschaut, die auch als mögliche Alternative in Frage kommen, oder gibt es irgendeine Person, auch einen Ansprechpartner zum Beispiel, auch für westliche Regierungen oder für Regierungen aus anderen Ländern, irgendjemand, wo man sagt, gut, den könnte man anerkennen oder politisch aufwerten. Also ich habe viele Menschen gesehen, aber keine einzelnen Personen wahrgenommen, wo man sagt, das sind die führenden Köpfe der Revolution. Ich,
1: ich stelle die Gegenfrage, braucht es das tatsächlich? Also braucht es tatsächlich diese Galionsfigur? Also ich weiß nicht, warum... warum ähm also für mich, warum, wenn wir immer in diesen in diesen Führungskultstrukturen denken, ich denke, ich denke, dass das das gerade die Stärke der Bewegung ist, dass es die nicht, dass die nicht so sichtbar sind und dass es sie auch nicht. Also ich glaube, dass man vielleicht auch da ein bisschen diesen 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 Galionsfiguren ähm, diese Mentalität überdenken sollte, weil weil sich das halt entwickelt und es gibt es gab sie 2009, aber das, die, die Schwäche von Galionsfiguren ist halt, dass man sie sehr schnell inhaftiert. Und dann sind sie weg und dann ist die Bewegung tot. Das war, also tot. 2009 war das so. Es gab die zwei Galionsfiguren, Hossein Musavi und Mehdi Karoubi. Das waren die zwei reformistischeren Präsidentschaftskandidaten. Ein Jahr, also knapp ein Jahr nachdem die Bewegung angefangen hat, sind sie unter Hausarrest gekommen. Also die, diese zwei alten Männer sind seit zwölf Jahren im Hausarrest. Und damit ist es halt gegessen. Und, das ist, das, und es formieren sich bereits Allianzen. Also es gibt sie, also man, ist, man kennt schon einzelne Figuren. Also es gibt zahlreiche Menschenrechtsaktivistinnen, die derzeit im Iran im Gefängnis sind. Das ist die Menschenrechtsrechtlerin Nasrin Sotoudeh, die extrem anerkannt, also sowohl im Inland als auch im Ausland sehr anerkannt ist, Nages Mohammadi, auch der Blogger Hossein Donari. Also das sind alles Personen, also es haben sich, also so diese, diese Widerstandsfiguren gibt es schon. Uh, ob man sie, ich vielleicht, weil ich also ich bin gegen jede Form von Führerkult, deswegen ähm, finde ich es auch irrelevant, ob es diese diese es, es gibt die Form der Organisation gibt es auch. Also es hat sich bereits von Anfang an haben sich Berufsgruppen, also vor allem die Lehrerinnen haben sich da sehr stark äh, an die Spitze getan. Auch die Studenten, also die Studierenden extrem stark. Ähm, also so, auch Gewerkschaften, also das sind, die sind jetzt, also das ist so, so ganz chaotisch und, und diffus ist das nicht. Und eben im Ausland hat sich auch eine, eine Art Koalition etabliert. Also es ist so eine von acht iranischen Prominenten, die haben sich Anfang Februar in den USA an der Universität Georgetown getroffen und, und eine Pressekonferenz gemacht und gesagt, wir sind ich fände es falsch zu sagen, sie sind die Vertreter dieser Bewegung, weil das sind sie in der Form nicht. Sie sind im Ausland, sie sind in Sicherheit, sie, sie kämpfen nicht auf der Straße, aber sie bemühen sich, quasi ein Sprachrohr der Protestierenden zu sein und auch ein Ansprechpartner für, für ausländische Regierungen und Organisationen. Und das war auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz, war auch zum ersten Mal eben nicht war nicht Vertreter der iranischen Regierung eingeladen, sondern eben zwei dieser Personen aus dieser aus dieser Exilkoalition. Und eben das Problem, finde ich, auch mit dieser westlichen Wahrnehmung ist, sie brauchen unbedingt einen Ansprechpartner, ja. Derzeit ist äh, die Person, die, glaube ich, am stärksten gepusht wird und meines Erachtens, und da mag ich sehr viele vor den Kopf stoßen, noch zu sehr gepusht wird, ist, ist eben der, ähm, der Sohn des, 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 des letzten Königs, des Schahs, der hat 1979 gestürzt worden ist, das ist Résor Pallévy, er ist Teil dieser Koalition. Er hat auch wahrscheinlich die meisten Ressourcen. Also in dieser Koalition sind auch Leute wie die Frauenrechtsaktivistin Masih Ali Nejad, die Schauspielerinnen Golshifte Farahani und Nazanin Boniadi oder der bekannte Fußballer Ali Karimi und dem auch der Menschenrechtsaktivist Hamid Ismail Yun und ähm, Vertreter auch der kurdischen Parteien. Aber die Person, die halt auch von westlichen Medien am meisten hofiert wird, ist der Sohn des ehemaligen Schah, also Königs. Ich würde behaupten, dass das auch mit einer äh, also ein, mit einer gewissen Monarchie-Obsession zu tun hat. Also Er selbst sagt jetzt nicht, dass er jetzt, wenn er zurückkommt, er ist der Anführer. Also er sagt jetzt nicht, ich bin Anführer dieser Bewegung und wenn ich zurückkomme, gibt es jetzt die Monarchie. Das sagt er nicht. Dass er sagt, er ist ein Vertreter einer Republik und es soll Wahlen geben und so weiter. Aber seine Anhänger sagen das zum Teil nicht. Also sie wünschen sich schon, dass der verschollene Kronprinz zurückkommt und dieses, dieses, dieses Land quasi wieder in diese heiligen, in diese romantischen königlichen Zeiten führt und man verkennt halt, dass es eine Diktatur war und dass man auch diese Gräueltaten, die in dieser Diktatur passiert sind, auch aufarbeiten muss. Also Es, ist, es war es war keine gute Zeit, es war eine Diktatur und äh, ich will jetzt nicht, dass ich die Islamische Republik gegen die, die Shah-Diktatur ähm, miteinander vergleichen, es waren unterschiedliche Zeiten, aber diese Romantisierung ist schon problematisch und ähm, wie gesagt, ich finde auch, dass, also gut, vor allem, wir, wir leben beide in Österreich, also wir wissen, wie wie ob wie besessen <lacht> man mit Mona, Mona, Royals ist egal ob in Großbritannien irgendwer stirbt heiratet äh, einem lässt, es wird mit vom ORF äh, live äh, berichtet und stundenlang Prozessionen gezeigt der Royals egal in, also meistens gut keine Ahnung ich, ich also Großbritannien ist für mich in Erinnerung ähm, und das gibt es halt in anderen Ländern auch und ich frage mich dann eher, was das Demokratieverständnis in westlichen und europäischen vor allem Ländern ist, wenn sie diese Besessenheit mit 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 monarchistischen Figuren haben.
0: Ja, das ist vielleicht auch dieser menschliche äh, Hang und dieses Neugier und Tratsch und Klatsch und Tratsch, ja wenn dann ein, ein ein Prinz ein Buch schreibt und das lesen alle und er schreibt dann über seine Zeit in Afghanistan und wie unterdrückt er nicht war. man denkt sich auf sehr hohem Level, er unterdrückt innerhalb der Familie, aber das ist vielleicht auch einfach unser Grundbedürfnis, dass wir, wenn wir Personen lange kennen und fast schon begleiten seit ihrer Kindheit dann irgendwie, Ihr Privatleben, auch unser Leben ist mittelbar. ja. Aber ich finde das auch immer wieder interessant, dass Menschen so eine Faszination haben. Dafür muss aber zugeben, The Crown habe ich auch geschaut. Äh, fand ich auch recht spannend, allein schon wegen dem wunderschönen British English. Ja, bei dem Punkt würde ich aber, da, gibt's, da ist jetzt so viel drin, dass ich ganz viele Nachfragen hätte, aber die erste große Nachfrage wäre für mich trotzdem noch bezogen äh, zu der Nostalgie und der Sohn vom Schar. Es lässt sich zwar wahrscheinlich unmöglich sagen, wie viele Anhänger wer hat, aber kommt das nicht auch daher, dass, und da bin ich jetzt wirklich, und da sage ich ganz bewusst, das ist jetzt eine eurozentristische Perspektive, dass da im Nachhinein viel verklärt wurde, wenn man sagt, ja damals war der Iran ach so modern und die Frauen mussten kein Kopftuch tragen, das ist ja etwas, was genau im Westen dann sehr aufgeprägt wird, das wird ja auch bei... Afghanistan, das sieht man dann oft auf Twitter, da posten dann die Menschen Bilder und sagen, schaut her, wie wunderbar alles damals war und wie modern die Frauen nicht waren und wie viele Rückschritte man gemacht hat. Also, dass das auch diese verkürzte Warnung im Westen ist und dieses verklärte Bild vom Schah, wo man dann die Savak weglässt und dass es eben alles andere als eine Demokratie war und es damals ja auch im Westen Proteste auch gegen den Schar zum Beispiel gegeben hat. Aber kommt das nicht auch stärker? Also, ich glaube... Meine Hypothese und da wüsste ich gerne, wie Sie das sehen, ist, dass wir da im Westen ein positiveres Bild vom Shah haben als eigentlich im Iran besteht.
1: Ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, wie positiv das, das Bild von ihm ist. Also natürlich, man hat halt also von seinem Vater, also, also von also dem dem damals ja, der Shah, ja, also nicht 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 sein Sohn, ähm, dass äh, eben dieses Glitter, Glamour, die 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 die, die, die Königin. Ähm, und dieses, ja, die die Frauen im Minirock und ja, ich würde jetzt behaupten, die Frauen im Iran sind jetzt auch modern, also sie waren es nicht damals, sie sind jetzt moderner und sie sind äh, widerständiger und sie sind äh, gebildeter und, also es ist gebildeter, nicht dank der Islamischen Republik, sondern dank ihrer, ihrer selbst, ähm, aber... Ähm, ich ich, ich habe diese ich habe diese Faszination jetzt also gut ich mich, ich, mich gab es damals nicht also ich weiß nicht wie die Faszination damals im, im, im Westen war aber ich, ich kann auch nicht sagen wie viele Anhänger jetzt auch sein Sohn im Iran selbst hat es wird sie schon geben es es, es werden auch teils, viele Sachen aus dieser Zeit geteilt als es besser war und es war natürlich war es auf einem sozialen und liberalen Level für eine urbane Elite war das natürlich dass das, das 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 Leben besser und es war natürlich viel vergleichbarer mit den Metropolen dieser Welt also jetzt ist und gleichzeitig die Leute haben auch jetzt unter in diesem Regime halt haben ihre Wege gefunden, wie sie Party machen, wie sie wie sie ähm, wie sie leben. Es ist halt alles im Geheimen und und äh, ich, ich weiß ich weiß es nicht. Also wie wie also man kann, also beziffern könnte ich nicht, wie viele Anhänger es gibt. Aber natürlich gibt es hier so, Es klein zu reden wäre falsch. Also und 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 es auch äh, es gibt auch Gruppen, die, die halt einen, eine absolute Ablehnung gegenüber die diesen Strömungen haben. Das halte ich auch für falsch. Also das, 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 das ist im Prinzip, wenn es dann, einen, einen, wenn es dann irgendwann den Regimesturz gibt wenn es einen tatsächlich demokratischen Prozess gibt, sollten sie ganz also wie jede andere Fraktion auch äh, die Möglichkeit haben, diesen, diesen Iran zu gestalten. Ähm, ich glaube aber halt, dass viele, viele schon einen, den Anspruch auf eine Anführerschaft stellen. Und das, geht, also das, das ist halt zu dem Zeitpunkt, ist falsch einfach. Also es ist vor allem, weil es in der Daten inklusive Bewegung, die von so vielen Gruppen getragen wird, von so vielen Ethnien getragen wird, und dann bereits jetzt zu sagen, ähm, wer die sogenannte Galionsfigur ist, wer die sogenannte Anführerschaft übernimmt, ist viel zu früh.
0: Ist aber nicht auch die Sorge, also wenn wir da zurückdenken an 1979 und die damalige Revolution, das war auch nicht von Anfang an eine islamistische, sondern eine in sich gespaltene. Ich glaube, Foucault hat damals ja auch geschrieben, also das liest ja aus heutiger Sicht, äh, witzig will ich nicht sagen, aber zumindest interessant, weil da war noch diese, in dem, was er dazu geschrieben hat, damals war richtig dieses Hoffnungsvolle und es war noch recht ungewiss und dass da nicht die Parallele zu heute auch sein könnte. Man weiß, man hat einen gemeinsamen Gegner, aber es reicht ja nicht. Es reicht ja nicht einfach gegen etwas zu sein, sondern man braucht auch Gemeinsamkeiten. Gibt es diese Gemeinsamkeiten in ausreichender Form oder gibt es da zu stark ein Lager, das monarchistische geprägt ist und ein anderes, vielleicht ein sozialistisches? Ich weiß es selbst nicht, deswegen die Frage ist. Nein,
1: nein, es gibt, es gibt viele, es gibt schon viele Gruppierungen und ich glaube eben dieser Regimesturz ist schon, und es ist auch dieses Bemühen unter vielen Gruppierungen zu sagen, hey, wir Trotz unserer Differenzen müssen wir zusammenarbeiten und das wird auch von vielen auch so kommuniziert, also dass man, dass man jetzt in dem Zeitpunkt sich auf das besinnen muss, was was relevant ist und ähm, es gibt auch viele Manifeste, also viele, es gibt Manifeste, die die schon, also wo man eine Einigkeit sieht, also unmittelbar nach dieser Georgetown-Geschichte hat haben 20 Organisationen im Iran eine Charter herausgebracht, wo sie gesagt haben das sind unsere Forderungen. Wir wollen also zuerst einmal ganz konkrete, wie die Abschaffung der Todesstrafe, der Kinderarbeit, der Folter, die Freilassung aller politischen Gefangenen, Gleichberechtigung von Mann und Frau, eine säkulare Republik, also wo sich die Religion nicht einmischt in, in, in die politischen Belange. Ähm, ich glaube, auch zu, also zum Thema Arbeiterrechte haben sie auch viel gesagt, auch ähm, Parallel haben kurdische Organisationen vor allem die ethnische Frage in den Raum gestellt, weil die halt, also das, also das vor allem, weil, weil, weil ethnische, also nicht-persische nicht ähm, Gruppen im Iran extrem diskriminiert werden, auch äh, nicht schiitische Gruppierungen im Iran extrem diskriminiert werden und dass man das halt alles. Also, ich finde, ich finde, also auch, auch, also, man hat auch der LGBTQ-Community, also, extrem Zugeständnisse gemacht, also dass auch die Queer-Community so präsent ist in diesen Manifesten, dass, das können sich wahrscheinlich westliche Beobachter gar nicht vorstellen, weil sie sich denken, okay, rückständiger muslimischer Staat im Nahen Osten, also, woher können, aber natürlich, die Leute sind, sind, sind extrem sensibilisiert auf diese Themen. Und dass sie diese politischen Gruppierungen, das halt alles irgendwie berücksichtigen, finde ich schon extrem bemerkenswert auch. Also es gibt schon, es gibt schon viele Dinge, die sich, also eben diese, diese, dieses zirkulare Republik, auch dieses, ah, was ich auch in dieser, in dieser, in dieser, in diesem Manifest auch spannend fand, weil das, ähm, dass sie abwählbar sind. Also es gibt, es kann keine, keine Art der, der Dynastie oder Diktatur gehen. Also, es, also man hat indirekt quasi kommuniziert, es kann keine quasi Erbmonarchie geben und es kann auch keine Form der Diktatur geben. Also man muss die Person, die man gewählt hat, auch abwählen können. Also das. Ist extrem, also ich finde das extrem schon 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 vorausschauend gedacht und es gibt auch schon Überlegungen, was die Strafverfolgung angeht von Regimeangehörigen und das finde ich auch extrem ähm, progressiv und und fortschrittlich, wie man sich einen demokratischen Iran vorstellt, dass man sagt, wir können nicht ähm, wir können nicht die gleichen Fehler machen wie 1979, wo man halt die alte Regime-Elite ausgelöscht hat und exiliert hat, sondern man wird ihnen einen fairen, transparenten Prozess machen. Und das heißt, ähm, faire Verfahren nach internationalen Standards, wir wir wollen keine Rache, wir wollen Gerechtigkeit. Also dass sie das auch so kommunizieren, ist ja auch ein kluger äh, ein, ein, ein kluger Schritt, um Sympathisanten des Regimes noch auf die eigene Seite zu bringen, um zu sagen, hey, euch Sofern ihr nicht in, in, in den ärgsten Menschenrechtsverletzungen verwickelt werdet, wird euch nichts passieren. Also, es, es, es geht darum, also, wir, wir haben nicht vor, jetzt, äh, alle umzubringen, die, die, die irgend, in irgendeiner Form in diesem Regime involviert waren und, weil es sind einfach zu viele, also, also allein rein aus, aus pragmatischen Gründen. Und, und, ähm, also wir werden, wir, wir werden uns zivilisiert verhalten und, das, das finde ich schon etwas und, ich, und das ist auch etwas was mich extrem berührt wie wie ähm, wie 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 genau man in, in sowas ist also wie man wie man wie wie sehr man das Recht liebt und wie sehr man Demokratie und den Rechtsstaat liebt und weil man wenn man wenn man zivilisiert sein will weil es nach so vielen Traumata nach so viel Tod und Vergewaltigung und Morden ist glaube ich die menschliche Reaktion normale menschliche Reaktion glaube ich Rache also das, das, das wäre verständlich dass man dass man dass, dass das die direkt aber dass sie jetzt schon so, so extrem fortschrittlich und, und demokratisch äh, sich artikulieren gut wie es dann sein wird weiß man nicht aber aber ich finde ich, ich finde das schon echt also ich habe extreme Anerkennung davor dass sie das so formulieren
0: ja, das war auch mein Eindruck. Ich war anno 2015 auch schon wieder ein bisschen her im Iran damals. Äh, und man sieht sogar im Straßenbild auch äh, LGBTIQ. Äh, man sieht es im Straßenbild auch, an, auch einfach, dass es eine durchaus progressive Gesellschaft ist, auch nicht nur in Teheran, weil das auch manchmal so der Mythos ist. Das fand ich enorm interessant. Und was ich auch interessant fand, war, wie viele Menschen man kennenlernt, leicht kennenlernt, schnell kennenlernt. Äh, Im Lonely Planet stand damals, Lonely yeah, Planet sagte also der Reiseführer, zehn Dinge, die man gesehen haben muss, und auf dem Platz 1 stand quasi die Leute. Und ich habe selten, wenn in einem Urlaub so viele Menschen kennengelernt, die ein genuines Interesse haben an Menschen, die in ihr Land kommen. Und was ich auch sehr interessant war, dass sehr viele gleich am Anfang fast schon das Gespräch begonnen haben mit we are not terrorists, also dass da ein Bewusstsein ist, wie die Wahrnehmung in anderen Ländern sein könnte, weil eben die Berichterstattung entsprechend ist und gleich mal klarzustellen, wir sind nicht so, wie im Ausland über uns berichtet wird oder das extrapoliert wird von der Regierung auf die Gesamtbevölkerung, dass das den Menschen bewusst ist und man gleich am Anfang mal Dinge klarstellen wollte. Das fand ich dabei sehr interessant und ich habe eben selten auf Reisen einen so großen Gap gesehen zwischen den Menschen, die ich kennengelernt habe und den Menschen, die sie regieren. Also Und auch sehr viele, die relativ schnell schon offen gesprochen haben und auch sehr kritisch über die Regierung gesprochen haben in einer Art und Weise, wo ich mir dann dachte, Moment, wenn, wie Sie auch sagen, ähm, Geheimpolizei, sehr viel Überwachung und gleichzeitig aber die Menschen dann doch relativ offen sind in ihrer Kritik, zumindest offensichtlichen Touristen wie mir gegenüber... Äh, das, das fand ich dann schon auch interessant, weil man gesehen hat, so viel Angst haben die Menschen dann nicht. Weil sonst würden sie ja nicht so schnell ein offenes Gespräch beginnen, wo sie auch ihre eigene Regierung scharf kritisieren. Und der zweite Eindruck, und da würde ich Sie auch fragen um die Einschätzung, war dann auch der, dass viele ein bisschen desillusioniert waren nach den erfolglosen Protesten 2009, und seit damals einfach eingekehrt ist ein, ein, ja man muss ein Modus operandi finden, man muss halt sein Leben weiterleben, man sucht sich versteckte Inseln, dass man eben dann trotzdem irgendwo Partys feiert, nur eben im Geheimen, dass man sich seine Orte findet, wo man in Freiheit, mal in genuiner Freiheit leben kann. Aber gleichzeitig dann, wie das passiert ist, wie dann doch die Proteste gekommen sind, dachte ich mir, aha, da hatte ich wohl selbst einen falschen Eindruck. Da brodelt doch mehr und da ist doch fair mehr Reformwille in der breiten Gesellschaft, als man geglaubt hätte. Also wo ist da der Unterschied zu 2009 zum Beispiel, also zu den Protesten, die damals nicht erfolgreich waren? Weil ich lese immer wieder, dass es Unterschiede gibt, dass sie breiter sind, dass es jetzt auch noch einmal eine andere Generation ist.
1: Also 2009, gut, das äh, erstens hat sich die, haben sich die Zeiten verändert, dass das, das Land ist noch viel ärmer geworden, die Isolation ist noch größer geworden, äh, die, der Frust ist oh, also oh, noch größer geworden, die die Angst, äh, ich weiß gar nicht, also ich, ich ist weit zu viel dabei, wo ich mir denke, ja, also nein, also natürlich hat der Protest immer gebrodelt, also natürlich ist auch immer der Wunsch präsent, der Regimesturzwunsch ist immer präsent gewesen, also das und dass man auch die Vorstellung hat, dass, dass, dass die Leute halt ihr Leben on hold stellen, nur um den Kampf gegen ein Regime zu führen, halte ich auch für, für, für irgendwie naiv. Also dass natürlich die müssen leben, sie müssen irgendwie, sie müssen zur Schule gehen, sie müssen studieren, sie müssen sie, sie möchten so, also sie möchten ja trotzdem eine Form des Lebens haben, weil du kannst nicht dein gesamtes Leben dem dem politischen Widerstand widmen, auch wenn du ihn fühlst. Also weil dann hast du halt dein Leben verschwendet. Also, du kannst einfach nicht, und das, 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 halte ich dann auch immer für, für so, für, für ein bisschen seltsam, wenn Leute immer sagen so, ja, dass ähm, dass die, damals 2009 was halt, wann halt der Präsidentschaftskandidat, also Mir Hussein Moussa wieder, von dem ich gesprochen habe, der unter Hausarrest ist und krank, ist halt ein ehemaliger Premierminister in den Kriegsjahren gewesen und, und, und auch Teil des Regimes, der an diese Ideologie geglaubt hat und halt gesagt hat, wir müssen es innerhalb des Regimes reformieren und, und die jetzige Generation sagt, aber wir sind nicht interessiert an in Reformen. Wir wollen, dass dieses, dieses System verschwindet. Also es geht nicht um Reformen. Und gleichzeitig ähm, kommen jetzt doch sehr viele Beobachter und, und machen alles, was was diese Reformbewegung versucht hat, finde ich äh, schlecht. Und das weil, und bis vor 2009 war man aber sehr für diese Reformbewegung, weil man halt gehofft hat, dass sich dieses System auf friedliche Weise transformiert und und irgendwann vielleicht auch dieses diese islamische Republik auf irgendwie organische Weise abschütteln kann und und und, und nicht halt mit einem mit einem großen Rums, äh, der sehr blutig end also sein wird, äh, endet. Ähm, und das haben sie aber gemerkt, das passiert nicht. Also es wird es gibt dieses Reform dieses System lässt sich nicht reformieren. Es will es ist unmöglich, dass es sich reformieren lässt, weil weil wenn es sich reformiert, stürzt es ein. Also das, das funktioniert einfach nicht und, ähm, und sie sind halt an dem Punkt dass sie das es auch mittlerweile breite und Bevölkerungsschichten irgendwie die, ich weiß nicht ich denke es hat mehr damit zu tun dass, dass man halt so, nach 44 Jahren halt extrem zermürbt ist und, und, und einfach nicht mehr nicht mehr nicht mehr ähm, es hat sie haben ja nichts mehr zu verlieren also es gibt nichts zu verlieren, was sollen sie denn noch? Also, und das Ding ist, es wird zwar auf- und abs geben. Also ich eine Menschenrechtsanwältin hat gesagt, es ist halt wie so eine Achterbahn und es wird lauter und brutaler sein und man, manchmal wird es ruhiger sein. Aber diese, diese Abstände zwischen den Protesten ist ja auch verkürzt seit 2017. Also es ist permanent, also das Land ist ja seit 2017 permanent in Bewegung, auch wenn das hier nicht so wahrgenommen wird. Aber die Leute sind seit 2017 durchgehend auf der Straße und eben dieser Tod von Masajino Amini hat fast zum Überlaufen, finde ich. Ja, also gut, man kann es auch so bezeichnen, aber es ist, es ist, es hat halt, es war halt ein, ein, ein Fall, der halt wirklich alle äh, tangiert hat. Das war jetzt keine, ähm, Menschenrechtsanwältin, die dieser 20 Jahren äh, Fälle behandelt und jetzt zu lebenslanger Haft äh, verurteilt worden ist und deswegen gehen die Leute auf die Straße, sondern das war ein, eine junge Frau, die wegen etwas äh, gestorben ist, wofür sehr viele im Iran sterben könnten, weil das einfach ein aus Willkür und aus diesen aus diesen aus diesen äh, frauenfeindlichen und frauenhassenden Konzepts heraus und, und das, das also weil sie, also nicht einmal, weil sie, also sie hatte sogar das Kopftuch getragen. Es war ja nur, dass es offenbar nicht, nicht züchtig genug gewesen sein soll und, und, und das ist halt eine, eine, eine Schikane, also Schikane ist ein zu, zu, harmloses Wort. Also ein Terror, den, den halt viele Frauen im Iran erfahren. Also fast jede Frau erfährt diesen Terror, außer man, man, man ist halt Regimeangehörige, die ihm, äh, weiß ich nicht, diese, die, also selbst die, die, die Verschleierten haben ja halt auch dieses, dieses Problem. Also,
0: ja. ja, es ist mir vor allem mit Teheran aufgefallen, dass es fast schon eine Art inoffizieller Wettbewerb ist, wie weit man das Kopftuch nach hinten trägt oder wie viel man damit äh, mit diesem Ermessensspielraum, wie weit man den ausreizt. Äh, damit zusammenhängend vielleicht, weil es auch interessant die Frage, wie viele Überläufer gibt es denn schon? Weil das ist ja entscheidend für den Erfolg einer Revolution. Dass es genug Menschen gibt aus dem Regime, die entweder nicht mehr mitmachen oder die sogar aktiv Seiten wechseln.
1: Das, das, das kann ich nicht sagen. Also, es gibt, also, es gibt Unzufriedenheit unter den Sicherheitskräften. Es gab von Anfang an Videos, die gezeigt haben, dass sie halt Angst haben oder Angst ist vielleicht zu viel, unsicher sind und die Tatsache, dass sie die Gehälter erhöhen mussten von den Sicherheitskräften, zeigt auch, dass sie halt die Leute noch motivieren müssen, irgendwie da mitzumachen, aber überlaufen, also ja, also überlaufen heißt ja, man muss halt überlaufen auch verstehen, was das heißen soll, also es ist ja auch gewissermaßen ein, eine Form der Solidarität, wenn ich als äh, Miliz in die andere Richtung schaue, also wenn ich nichts losprügel, wenn ich als Polizist die Person entwe also entwischen lasse, weil ich so tue, als ob ich unaufmerksam war. Also es gibt ja Methoden des, des passiven Widerstands auch für Sicherheitsleute, ohne dass man sich in Gefahr begibt und dass es als Überlauf erkenntlich ist. Also das gibt es auch, aber jetzt nicht im nicht en masse natürlich. Aber nein, beziffern kann ich das nicht.
0: Ja, ich wollte keine Zahl, ich wollte eher <lacht> prominente Personen gibt zum Beispiel, die sagen, ähm, weil ich erinnere mich bei Gaddafi, damals war es ja so, dass der Botschafter von Gaddafi bei den Vereinten Nationen relativ früh schon die Seiten gewechselt hat. Der wird wahrscheinlich damals auch schon gewusst haben, dass sich da was tut und dass es eine Intervention geben würde gegen Gaddafi. Er hat schon früh gewusst, je früher man wechselt, desto eher kommt man ungeschoren davon oder kann sogar Teil des Neuen der neuen Regierung werden. Daher die Frage, ob es zum Beispiel prominente Einzelpersonen gibt.
1: Nein, also die prominente, also die Pro also, Prominent also so, die jetzt teil ist, es gibt schon, also es gibt halt, naja zum Beispiel, ich meine, Mui ja, also der, der hat halt früher nie die Islamische Republik als solches in Frage gestellt, was er jetzt tut. Er sagt, wir brauchen eine neue Verfassung, das hat er früher nicht gesagt. Es gibt Geistliche, die die sehr, die sich kritisch äußern gegen, gegen den Bericht. Aber das haben sie auch früher, also, das, also der, von dem ich spreche, also der, Abdulhamid, Mullawi Abdul Hamid, der sunnitische Geistliche aus der Region Sistan-Belutschistan, er, der selbst, also, selbst Sunnit, selbst Belutsche, also, die, zu den diskriminiertesten Minderheiten, also, nein, Minderheit nicht, Gruppen des Landes gehört. Ähm, der hat immer das Regime kritisiert aus dieser, und jetzt ist er halt einer der größten Fürsprecher der, der, der Bewegung und, und auch, auch so eine Art Führungsfigur im Sinne von. Ähm, also, man wartet immer, was der am Freitag sagen wird, weil er immer, also weil, weil man dem halt auch nicht, also wenn man dem etwas antut, wenn man den inhaftieren würde. Dann, dann, dann wären die Massen auf der Straße. Also das wäre, das wäre zum Beispiel eine Figur, wo es, die das für das Regime gefährlich ist. Aber das ist auch kein Überläufer in dem Sinn. Also und das wäre auch sehr gefährlich für die Personen, wenn sie jetzt irgend, also, sie, das, das, Interessante ist, dass sie sich, dass, dass, sie sich nicht so stark äußern. Also es gibt natürlich die, die Extremfanatiker, die, 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 die permanent irgendeinen, die, also so wie der Chefredakteur von Khehan, das ist also der De facto der extremistische Pressesprecher von Ali Khamenei ist und und, und 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 die schlimmsten Bestrafungen fordert. Also die, es, natürlich gibt es diese Aussagen, aber es gibt verhältnismäßig nicht so viele. Also man könnte sich erwarten, dass so ein Regime halt mehr Leute quasi ausrücken lässt, die es verteidigen und das, das, das haben sie auch kritisiert, dass das warum das nicht passiert. das, 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 das ist schon interessant, dass sie sich da Zurückhalten in, in, in dem in der Verurteilung der Proteste sie sangelt nichts.
0: Ja, mein Eindruck ist der, dass man es einfach lieber aussitzt. Kann das sein, dass man einfach sich denkt, irgendwann werden die Leute es wieder lassen, weil sie merken, es bringt ja doch nichts, es ändert sich doch nichts und irgendwann geht dann doch wieder da, kehrt dann doch wieder der Alltag ein. Kann nein,
1: nein, aussitzen ist es nicht, weil sonst würden sie also die Giftgasangriffe. Ähm die Inhaftierungen, dann wieder die komischen vereinzelten Freilassungen von von auch politischen Gefangenen, also das ist auch, also die sind schon sehr nervös, also das das das, das, das glaube ich niemand irgendwas, aus. also die sind schon.
0: <lacht> Na, da ja. die Nervosität wollte ich nicht die Frage stellen, ich habe mich nur gefragt, ob die Taktik ist einfach sich zu denken, gut, dann gibt's Proteste, aber je länger wir warten, je länger wir im Amt bleiben, umso eher denken sich viele Menschen, es bringt ja doch nichts und Lassen es wieder sein, das war die Frage. Unabhängig von Nervosität, ob das nicht eine Taktik sein kann, einfach es auszusitzen, auch nicht größer zu machen, indem man Zugeständnisse macht, aber wie sie auch sagen, das ist nicht der Fall.
1: Aber wa was wäre die Alternative, dass sie, dass sie abtreten würden oder was, was wäre. Was naja, wär es da? gibt
0: für ein Regime wahrscheinlich drei Optionen. Die eine ist eben, man sagt, man tritt zurück, die andere Option ist aussitzen und die dritte ist, man schlägt mit voller Wucht zurück und knüppelt alle Proteste nieder. Genau. Das sind so diese drei Extremen Positionen, die man Optionen.
1: Genau, und der, 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 der Gewaltexzess ist die, die sich, der sich die Islamische Republik halt immer bedient, also der Exzess, also das, das, das machen sie also, ich überlege gerade, ob sie irgendwann, nein, eigentlich, das, das war immer der, der, der Go-To-Mechanismus. <lacht> also alles, alles, alles mit brutaler Gewalt, also nicht, nicht jetzt irgendwie mal schauen und, weil 2019 waren sie anfangs, haben sie es, haben sie es ein bisschen, 2019, Entschuldigung, 2019, äh, wo sie da innerhalb von fünf Tagen oder drei Tagen ja 1500 Menschen getötet haben sollen, haben sie anfangs schon die Leute protestieren lassen und mal schauen, wie das, wo das hingeht und dann kam diese, also dieser, diese extreme Niederknüppelung, die wahrscheinlich eben von der Leute ausgehen, dass das irgendwann auch von als Kriegsverbrechen oder als Verbrechen gegen die Menschlichkeit irgendwann vor Gericht kommen wird, was 2019 passiert ist. Also das wurde ja auch. Also in diesen, also aber, aber das wissen Sie, also das können Sie besser erklären als ich. Also diese, diese Russell-Tribunale, dass man halt, äh, dass Menschen ähm, dass das das unabhängige Organisation halt so Art Gerichtshof halten und dann diese Fälle äh, verhandeln und, und auch Zeugenaussagen. Ich meine, das hat dann also diese Urteile haben dann können zwar keine bindende Wirkung, aber es wurde zumindest mal wurden die Beweise gesammelt, die Zeugenaussagen gesammelt und das kann ja irgendwann später für eine spätere Sprach, Strafverfolgung dienen und das und da finde ich es wieder extrem spannend, dass die Iraner diesen Mechanismus so oft benutzen, aber das da können Sie mir vielleicht sagen, ob das andere Bevölkerungen in anderen Staaten so diese diese Russell-Tribunale auch zunutze gemacht haben. Weil es gab das Iran-Tribunal, wo die Leute 2012 die Massenhinrichtungen von 1988 verhandelt haben, um das mal um das mal irgendwo zu dokumentieren. Und das hat da auch also die Erkenntnisse werden auch wahrscheinlich zu, zu dem tatsächlichen Gerichtsfall, der dann 2019 in Schweden verhandelt wurde gegen eine Person, auch geholfen haben. Dann gab es das Auburn-Tribunal, also wo auch dieser, dieses 2019, ähm, diese Niederschlagungen von 2019 verhandelt wurden. Und jetzt sind sie gerade dabei, also hoffen sie halt auf die Erkenntnisse der UN-Menschenrechtskommission, die halt die Menschenrechtsverletzungen in der aktuellen Protest, also Niederschlagung, dokumentiert, wo, wo auch spannend ist, wo man nicht nur die Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, sondern halt auch die Verantwortlichen. Äh, identifizieren möchte, was ja auch den Schluss nahelegt, dass man auch wiederum die in hoffentlich naher Zukunft äh, juristisch belangen wird. Aber eben, ich weiß jetzt eben nicht, wie viele andere Länder diese, diese...
0: Quantifizieren, muss ich ganz ehrlich sagen, könnte es jetzt auch nicht. Es wird natürlich, weil es symbolisch so bedeutsam ist, äh, gemacht, weil man sagt, schaut her, äh, wenn man mal so das symbolisch abhandelt, kann dann eigentlich auf dem aufbauen, dass irgendwann reell juristisch auch umgesetzt werden. Also das reicht von, ich glaube mal leise hat man mal in einem Show-Tribunal, oder nicht Show, das klingt falsch, aber in einem symbolischen Tribunal, glaube ich damals George Bush und Tony Blair wegen Kriegsverbrechen und Angriffskrieg, da hat man das mal gesammelt. Also es wird immer wieder gemacht, aber... Quantifizieren wir es am öftesten, macht, könnte ich jetzt nicht, aber es fällt auf, wenn Sie eben schon so viele Beispiele nennen, dass das wirklich ein Bestreben ist, in Richtung zu gehen, machen wir das auf juristischer Ebene und da geht es jetzt auch nicht darum, das ist ein ganz, ganz wichtiger und interessanter Punkt, dass es nicht darum geht, da jetzt einen Schauprozess zu machen und so wie bei Ceausescu dann innerhalb kürzester Zeit abzuurteilen, dass eben, weil das ist ja auch ein Grund, warum Regime so an der Macht festhalten, weil Viele Führer wissen, wenn sie dann nicht mehr an der Macht sind, die Konsequenzen sind verheerend für sie, können mit Tod enden, wenn man dann aber Angehörigen sagt wenn ihr nichts gemacht habt, wird nichts passieren und Einzelnen ja, denen schon, aber die breite Masse wird da jetzt nicht äh, vor Gericht gestellt und lebenslang eingesperrt oder was auch immer. Also das ist ein sehr vernünftiger und zivilisatorisch äh, sehr sinnvoller Ansatz und wenn man da schon mal den Boden bereitet und sagt, halt, her, man, wird sich, man schaut sich Beweise an, man hört sich Zeugenaussagen an, man macht das alles im Rahmen eines fairen Verfahrens und es geht nicht darum, jetzt Rache zu üben, weil das... Kann ja dann eigentlich auch bedeuten, man kann leichter abtreten, wenn es dann doch sein muss. Ja, weil das ist so eine Perversität, und dann höre ich schon wieder auf, weil ich habe noch so viele Fragen an Sie. Das internationalen Strafrechts ist oft die Sorge, dass man damit absurderweise dazu beiträgt oder beitragen kann, dass Anführer es sind ja so gut wie immer Männer erst recht nicht abdanken wollen, weil sie davor Angst haben, vor Gericht zu, gestellt zu werden oder vor noch viel schlimmeren Konsequenzen. Wenn man da aber das schon mal simuliert davor, ungefähr weiß, was sie danach erwartet, vielleicht eher diesen, diesen starren Griff vielleicht doch ein wenig lockern, wenn es um die eigene Herrschaft geht, weil sie vielleicht doch spüren, es wird nicht ganz so schlimm oder es muss nicht zwangsläufig ganz so schlimm werden, ja.
1: Genau deswegen habe ich auch gemeint, dass es diese Statements der Strafverfolgung gibt, also diese, also in diesen Manifesten, die jetzt schon im Iran kursieren, dass sie genau wollen, dass, wie ich gesagt habe, dass die Leute auf den letzten Metern halt vielleicht auch noch überlaufen zu, zu, zur Protestbewegung oder sich zumindest sympathisieren. Ja. Darauf, Daran
0: anschließend noch eine andere Frage, weil aus der Forschung von Revolutionen weiß man ja, also einerseits hat man Identifikationsfiguren und Ansprechpartner und die andere Frage natürlich auch, der Widerstand ist eher erfolgreich, wenn er friedlich ist. Weil man dann einerseits in der Weltöffentlichkeit und der eigenen Öffentlichkeit, wenn die einen friedlich protestieren und dann brutal niedergeknüppelt werden, ist eindeutig, wer der Aggressor ist. Und deswegen neigen Regime dann natürlich auch dazu, einen Jean-Provokateur äh, hineinzuschicken, die dann Gewalt anwenden, die aber gar nicht aus der Protestbewegung sind, sondern bezahlte Schlägertrupps, die vielleicht so tun, als würden sie, oder vielleicht teilweise die Polizei angreifen, damit die dann mit voller Wucht zurückschlagen kann. Mhm. Lässt sich das da, wissen Sie, ist das bei den Protesten auch passiert, dass die gewaltsam geworden sind, weil auch Einzelne provoziert haben aus denen, aus den Reihen derjenigen, die protestiert haben?
1: Nein, es war umgekehrt. <lacht> also das, also nein, also es wird Einzelfälle schon geben, die, die, die natürlich, also eben es gab Angriffe auf Bas sieht, Also, aber das sind, also ich meine, das sind Molotov Cocktails auf, auf leere Kommandozentralen und 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 ähm, ja. Aber es ist eher in die umgekehrte Richtung. Also vor allem, ähm, was, also der, der Iran hat ja, also die, die, das, die das Regime hat ja zum Beispiel Stellungen im Irak, kurdische Stellungen im Irak angegriffen wo die, also die exilierten kurdischen Parteien ihre Stützpunkte haben und in der Hoffnung oder in der, in der Erwartung, dass die zurückschlagen werden und dass sich dieser, dieser friedliche Widerstand ähm, irgendwann militarisiert. Und dann können sie natürlich sagen, das ist ein gewalttätiger Widerstand. Das sind, schau, das sind die vor allem was jetzt die Kurden angeht, das sind halt die Separatisten, die sich abspalten wollen. Also diese Propaganda, die sie halt seit Jahrzehnten schüren. Und wir müssen uns wehren. und da, damit äh, werden sie halt jede, da, damit wäre halt jede Sympathie, die es vielleicht im Machtapparat gegenüber den Protestierenden geben könnte, im Keim erstickt und das ist die, eher die Provokation seitens des Regimes in die eine Richtung, in die andere Richtung, haben sie sich sehr, also sehr zurückgehalten und, und und sehr, also eben ich, ich wundere mich, wie stoisch man auf sowas reagiert, also wenn man die Mitteln, wenn die Mitteln verfügt, wobei also das sagen auch, also ich habe mit kurdischen Politologen gesprochen, also sie hätten ja auch gar nicht die, die Mittel, sich zu wehren. Also sie wissen schon, dass, dass, dass wenn, wenn sie die Reaktion zeigen würden, die das Regime provoziert, dann werden sie sofort vernichtet, weil egal wie die stabil die Islamische Republik ist, also gegen, gegen die gegen vereinzelte kurdische Widerstandstruppen oder würden sie schon ankommen, also das, das, das und das wäre ein, ein Blutbad sondergleichen. Also.
0: Wird das Wort Terroristen auch verwendet gegenüber den Protestanten?
1: Hm. Ja, 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 dauernd, also. <lacht> Also das und ist
0: ausländische Agenten auch, ja, ja, die das vom ist, Ausland gesteuert und finanziert werden.
1: Ja, ja, das ist, aber das ist so klassisch. Also das, das, aber das, das wundert, das, 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 hört schon niemand mehr. Also dass das, das so also, also Zionisten und und, und Amer aus Amerika, aus Israel, aus äh, die im imistan, Balochistan, das sind Terroristen. Die Kurden sind Terroristen. Alle sind, also alle Unruhestifter, Krawallmacher. Ähm, also es wird nicht, also sie werden nicht als die also Protestierende, also nie, das sind keine Menschen mit legitimen Bedürfnissen und Wünschen. Das, das So würden sie nicht bezeichnet. Aber es, es wird vielleicht in den Anfangsjahren der Revolution 1979 noch irgendwo irgendwem diese Art der, 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 der Rhetorik äh, affiziert haben. Aber jetzt, also wie geht da rein, da raus? Also es ist jetzt nicht so.
0: Wenn wir schon bei äh, Einfluss von außen sind, wie ist die Rolle der Diaspora? Weil das ist ja auch manchmal ein... Ein Widerspruch, dass Diaspora andere Forderungen hat als diejenigen, die vor Ort sind. Wie sind da das Verhältnis? Kann man mm. das irgendwie sagen, dass da von der Diaspora in irgendeiner Form auch Unterstützung kommt oder eben, wie Sie gesagt haben, man im Ausland auch dann als Vertreter von Oppositionsgruppen auftritt, aber gleichzeitig ja nicht vor Ort ist? Ähm, ja. Manchmal ist die Diaspora gar nicht so beliebt vor Ort, weil man sagt, ihr fordert viel mehr als wir oder was anderes als wir. Ihr wisst gar nicht mehr, wie es vor Ort ist. Kann man das irgendwie abschätzen? Ja, das Ist also, wahrscheinlich so schwer, wenn ich das so pauschal frage, das ist schon klar. Doch,
1: nein, nein. Also sie sind, also ich glaube schon, dass sie vor allem jetzt in dieser Bewegung, also gibt es, gibt es schon eine Dankbarkeit gegenüber der Diaspora, weil sie halt, weil gesagt wird, ihr seid unser Sprachrohr nach draußen, ihr habt die Sozial-, also ihr habt ja die Mittel, euer Internet ist nicht gedrosselt, ihr könnt die Videos verbreiten, ihr könnt an die Medienschaffenden herantreten, an die Politiker herantreten. Ich meine, es ist zum ersten Mal, glaube ich, habe ich mitbekommen, dass es Patenschaften von polit europäischen Politikern übernommen werden für iranische Gefangene. Das ist schon also auf Druck der Diaspora entstanden, die die sehr vor allem also in dieser Bewegung extrem aktivistisch ist, was sie in den vorherigen, also 2009 auch schon, aber nicht in dem Ausmaß wie, wie jetzt. Vor allem, das haben sich, glaube ich, sehr viele auch hier jetzt politisiert, die sich davor nie so stark mit dem Iran beschäftigt haben. Das ist für mich auch neu weil es halt auch man bedenken muss, dass viele die in der Diaspora sind, halt genau diese Unterdrückungserfahrung gemacht haben mit dem Regime. Sie sind ja auch geflohen. Also ich sage nicht alle, also es sind schon also viele, die 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 also es gibt auch viele, die hin und her fahren und 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 auch keine, keine jetzt nicht politisch in irgendeiner Form involviert sind oder irgendwie äh, sich engagiert haben, aber gerade die, die die vielleicht eher so im unpolitisch waren, haben sich gerade jetzt sehr politisiert und trauen sich auch das erste Mal, äh, Stellung zu nehmen, zu Sachen zu posten, weil eben, weil du halt, weil sie halt Angst hatten um die Familien im Land und das, das ist schon, also ich denke, ja, ich, ich, glaube schon, dass sie, dass die, also ich, was ich beobachte also ich habe manchmal schon den Eindruck, dass die Diaspora radikaler ist und teilweise auch undemokratischer in ihren Forderungen als jetzt die Leute vor Ort, also auch, was mich wundert, weil viele, die ja eigentlich, in demokratischen Systemen sozialisiert worden sind, aber sobald du über Dissens und Kompromisse sprichst, so ein diktatorischer Tunnelblick bei einigen stattfindet, der, der mich irgendwie amüsiert, bis beunruhigt, weil ich schon den Eindruck habe, dass, also wenn ich dann mit Leuten spreche, die gerade unmittelbar im Iran waren, sagen sie, nein, also wir haben das auf der Straße, war diese, diese, diese Feindschaft oder Feindseligkeit untereinander nicht so stark, wie es in der Diaspora ist. Aber es ist schon, also ich denke schon, dass, dass, dass es grundsätzlich schon ein Wohlwollen gibt und dass man auf sie angewiesen ist, auf die Diaspora und man kennt die einzelnen Figuren, so umstritten sie auch sein mögen. Und, und, und ist schon dankbar, wenn die halt zu einem Emmanuel Macron gehen oder zu einem Olaf Scholz. Also wobei, ich glaube, zum Scholz ist keiner gegangen, also keiner. Also so, doch, also vertretet also schon Aktivistinnen schon, aber jetzt nicht also irgendeine Vertretung oder so. Und das ist halt auch und und das ist halt auch ähm, das ist was anderes das hat jetzt nicht mit der Erstbau zu tun aber wenn halt auch politisch also sie nehmen das auch sehr stark wahr, wenn gerade in dieser Situation westliche Politiker halt sich mit iranischen Vertretern halt Handshakes machen also ich glaube also dass Heinz Fischer irgendwann vor ein paar Monaten den iranischen Botschafter lachend irgendwie begrüßt hat das das geht halt gar nicht also war mit welcher mit welcher Begründung und mit welcher ähm, also extrem ähm, unsensibel und politisch auch dumm einfach, also das, das jetzt in so einer Situation zu machen.
0: Ja, österreichische Politiker zeichnen sich nicht unbedingt durch ihre außenpolitische Sensibilität aus im Allgemeinen. Also was wir <lacht> Neutralität nennen, ist manchmal auch außenpolitischer Opportunismus. Ich kann mich auch erinnern, wie damals die Sanktionen, also 2015, wie darüber viel gesprochen wurde, äh, haben schon so einige in den Startlöchern gescharrt, äh, wegen Gas, wegen Öl und haben schon das große Geschäft gerochen. Aber das wäre ein anderes Thema oder Thema für, den, für eine, eine weitere Folge. Ich habe da aber nur noch als letzte Frage, weil ich habe schon Ihre Geduld so lange strapaziert, weil wir schon recht lange sprechen, wäre die, weil Sie es jetzt auch angesprochen haben, äh, Rolle des Auslands. Also was kann oder soll das Ausland tun? Was Also jetzt nicht aus Ihrer Sicht, aber was haben Sie so mitbekommen? Was, was wird da im Iran gefordert vom Ausland? Fordert man überhaupt irgendwas oder sagt man sich, man ist sowieso schon enttäuscht und man braucht da jetzt nicht das Ausland, man macht das nach innen. Das war so das, was ich ein bisschen als Feedback von denen, die ich kenne, bekommen habe vor Ort, dass mir manche gesagt haben, das Ausland, das, darauf kann man nicht mehr bauen. Das hat noch nie funktioniert. Wir müssen das mit uns selbst ausmachen. Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
1: Also grundsätzlich ja, also dass der Regimesturz natürlich nur von innen kommen kann. Das ist klar, sie wollen da keine, keine ausländische Intervention, die da ihnen ihr, ihr Regime abschafft und und. In, in unter Umständen irgendeine eigene Interessenvertretung da installiert. Also also diese diese Kolonialwünsche haben, hat niemand, aber es gibt schon viele Erwartungen. Also einerseits ähm, fordern halt viele die die Listung der Revolutionsgarden auf die Terrorliste, das ist ein Wunsch Viele aktiv also sowohl im Inland als auch im Ausland. Ähm, einige viele fordern auch also die Schließung der Botschaften, also dass das es lediglich auf Konsularebene bleibt. Ähm, es gibt eben nicht, also, die, das, was die ähm, Schweizer Botschafterin gemacht hat vor kurzem, dass sie da jetzt voll verschleiert mit einem, drei Schritte hinter einem Geistlichen in Rom angetanzt ist und dann irgendeinen Koran, ich weiß nicht, was sie da, sie hat irgendwas bekommen, aber dass sie gerade eben, das ist ähnlich wie Heinz Fischer, also, das, 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 das ist solche Art des, ähm, also, dass, das sie sich da nicht einspannen lassen oder dass sie halt das Regime nicht stützen und definitiv nicht offiziell so, so hofieren, dass, dass, dass sie das, weil, weil das nicht, dass ähm, alles, was die Atomverhandlungen angeht, dass das definitiv allen auf Eis liegt und dass man da mit so einem Regime nicht verhandeln kann, weil das auch kein nachhaltiger Deal sein wird, wenn jetzt irgendwas äh, ausgehandelt wird und das, das islamische Rep die Islamische Republik oft genug bewiesen hat, dass sie jetzt auch nicht äh, zu ihrem Wort steht. Ähm, und dann halt auch noch das, also aber das ist eher, Entschuldigung, äh, das ist dann eher so ein vielleicht ein Anspruch, den die Aufmerksamkeit zu halten, also nicht nicht, ähm, das ist vielleicht eher etwas an die Zivilgesellschaften, dass sie dass sie dass sie ähm, weiter Interesse haben und, und und auch an die Medienschaffenden und ähm, dass, dass da weiterhin gesehen wird, also dass das das ist schon ähm, und nicht zu glauben, nur weil es ruhig auf der Straße wird, dass dass, dass, dass dass die Leute nichts machen oder nicht nicht dass sie aufgehört haben, am Regimesturz interessiert zu sein. Also das ist seit 44 Jahren das Ziel und ähm, das hat sich nicht geändert.
0: Ich hätte noch ganz, ganz viele weitere Fragen. Da sind noch einige Fässer offen. Vielleicht kann man sie ja irgendwann eines Fernen Tages auch noch besprechen, weil die ganze Außenpolitik natürlich auch mit hineinfällt. Aufmerksamkeitsökonomie, Aufmerksamkeit, die abgezogen wird von Russlands Krieg, die russische Allianz mit dem Iran, die Lieferungen, also da wäre so viel. Mhm. Wenn ich damit jetzt anfange, kommen wir an gar kein Ende und wir haben jetzt circa eine Stunde gesprochen und das ist so ungefähr die Grenze, die ich mir auch setze. Einerseits an die Geduld an die Hörer und Hörerinnen und auch an die Geduld von denjenigen, die sich Zeit nehmen, um mit mir auch zu sprechen. Deswegen einen ganz großen Dank für diesen Einblick, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war sehr, sehr spannend und wie gesagt, es ist Nährstoff für weitere Fragen. Danke dafür.
1: Vielen Dank für die Einladung und auch für das Interesse und die viele Zeit. Danke.
0: Ja, damit sind wir mal wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich freue mich, dass ihr reinhört. Ich freue mich, dass es doch ein paar treue Hörer und Hörerinnen gibt. Dieser Podcast ist ein Privatprojekt, das ich eben mittlerweile auch schon vor ein paar Jahren ins Leben gerufen habe, um mein persönliches Interesse für Themen wie das heutige mit anderen Menschen zu teilen, eine kleine, aber feine Community aufzubauen und ein bisschen auch den Diskurs zu bereichern, fernab von Schlagzeilen und oberflächlicher Berichterstattung. Und ganz besonders freue ich mich, dass auch manche von euch diesen Podcast ganz aktiv unterstützen, eben über den PayPal-Link auf meiner Website oder über den Link bei Spotify oder welche Plattform auch immer ihr nutzt. Das bedeutet mir wirklich viel. Es war nie mein Ziel, mit diesem Podcast reich zu werden. Dazu ist das Thema auch viel zu nischig. Mein Ziel war immer, dass dieser Podcast sich finanziell selbst trägt und das tut er. Und daher an dieser Stelle noch einmal ein großes Danke an alle Unterstützer und Unterstützerinnen. Ich weiß genau, wer ihr seid und sollte sonst noch jemand sich jetzt dazu angestiftet fühlen, auf die eine oder andere Art diesen Podcast finanziell zu supporten, freue ich mich natürlich auch sehr, sehr, sehr. Aber er bleibt natürlich weiterhin Gratis. Ja und damit bin ich jetzt bei meinem üblichen Schlusswort, meiner üblichen Schlussformel, falls ihr überhaupt noch wach seid, wünsche ich euch eine gute Nacht, falls ihr gerade aufgestanden seid, einen schönen startenden Tag, falls ihr gerade um die Mittagszeit herum reingehört habt, einen schönen Rest vom Tag und wenn es schon ein bisschen später ist, einen netten Abend. Bis zum nächsten Mal.